0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Hola a todos, buenos días. buenos días. Estamos en la cuarta transmisión de este en vivo Leyendo Dollars and Cents de Dan Ariely. Y el tema de hoy, como pueden ver, es cómo lograr que se reconozca el esfuerzo. Entonces me presento, yo soy Diana Hernández. Y, pues bueno, hoy deberíamos estar en la página 181 del libro Dollars and Cents. No sé cómo vayan. Mándenos sus preguntas. Recuerden que aquí estamos viendo sus comentarios y sus preguntas, por si nos quieren hacer alguna, nos quieren platicar alguna anécdota, algún ejemplo que hayan visto. Pero, bueno, vamos a empezar. Eh, este, estas lecturas comenzaron con el caso de una persona que se llamaba James Nolan. Y, básicamente, James Nolan está teniendo un muy mal día. Eh, su esposa también tiene un mal día porque le suben la tarifa dinámica del Uber y entonces era una cliente muy frecuente de Uber, pero al haber este eh, incremento en los precios, pues la verdad como que no se le hace justo y promete dejar de usar Uber. Lo que le pasa a James Nolan es que lo agarra una tormenta de lluvia y entonces cuando quiere comprar un paraguas, le suben el precio, él no cree que sea justo, entonces decide no comprarlo y se va a su casa. Y también pasa una anécdota con un cerrajero, que ¿nos quieres platicar sobre esa anécdota del cerrajero?
1: El, es padrísimo el tema de esfuerzo porque al final, ahorita que les cuente la, 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 la anécdota del cerrajero, van a ver cómo el principal hallazgo detrás de todo esto es cómo la percepción de valor de un producto o un servicio va a ser modificada por el tipo de esfuerzo que es visible sí. y la cantidad de esfuerzo que es visible, ¿no? y esto es importante porque al final y por eso empieza el, el, el capítulo caso. y el caso hablando de cómo este cambio de precio genera tensión y genera enojo a en la persona, sí. ¿no? porque al final del día lo interesante de todo esto es, otra vez, cómo valoramos el dinero ¿no? y darnos cuenta que hay elementos de percepción, como el esfuerzo, que va a modificar esa valoración del dinero, y que va en contra de toda la teoría tradicional, ¿no? Que, digamos, este, este ejemplo de, del incremento de precio del paraguas tiene que ver con el hecho de que la teoría tradicional te dice que...
0: Sube la demanda y...
1: Y listo, exactamente, ¿no? Pero en la realidad real, sí, sube la demanda, sube el precio, pero el resultado que tenemos nosotros es completamente de una versión ¿no? De ese sentimiento de injusticia, de abuso, ¿no? De abuso exactamente, ¿no? Y digamos, hablando ya directamente del cerrajero, ¿no? Y ligando esto con el tema de abuso, ¿no? Imagínense el siguiente escenario, ¿no? Imagínense que ustedes tienen en su casa una avería en la tubería, ¿no? Y necesitan que alguien les arregle la tubería. Normalmente las personas no somos especialistas, no somos plomeros, no tenemos conocimiento y recorrimos a un especialista, ¿no? un plomero. Entonces imagínate que invitas, bueno, lo invitas, le llamas a este plomero, va a tu casa. Y vamos a pensar en un plomero que tiene 45 años de experiencia. Imagínense que esta persona tiene toda su vida trabajando como plomero, ¿no? Y durante esos 45 años de experiencia, ¿no? Ha amasado el conocimiento suficiente como para que llegue y en media hora resuelva tu problema. Claro. Es un tipo que tiene toda la experiencia del mundo.
0: Limpio, todo, ¿no?
1: Perfecto, en tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si tú no conoces a esta persona, ¿no? Si tú no conoces a esta persona, va a ser muy, muy, muy difícil que te puedas extraer esos 40 y reconocer esos 45 años de experiencia, ¿no? ¿Y cuál es lo interesante de esto? Imagínate que recibes a esta persona, te resuelve tu problema en media hora y te cobra 3 mil pesos, no 150 dólares. Pues al final del día, la próxima vez lo hago yo. Sí, ¿no? claro. Entonces, lo interesante del tema del esfuerzo es darnos cuenta que cuando nos enfrentamos a situaciones como esta, donde no tenemos el expertise para evaluar la calidad del trabajo del plomeo, no tenemos otros parámetros más allá del
0: background, ¿no? De su experiencia ya era su expertise y ya estás pagando porque lo hace rápido y lo hace bien
1: limpio. Exactamente, si tú no tienes todo ese conocimiento, pues al final del día, ¿qué parámetros puedes utilizar para evaluar el la calidad del trabajo? Uh -huh. Pues ver el tiempo y el esfuerzo que percibiste que esta persona Dice. puso. ¿no? Ahora, si él por sus 45 años de esfuerzo, ¿no? No se le mueve ni un pelo y te resuelve todo Pues tú vas a sentir injusticia Tú vas a sentir que esta persona te acaba de timar uh -huh. Te acaba de estafar ¿no? Pero vamos a pensar un caso alterno Donde esta persona no va a resolver Tu problema sino manda A su, a Chiquincle, a su aprendiz A su asistente ¿no? Y este aprendiz tiene Menos de un año en la profesión Llega, te atiende No sabe muy bien cómo encontrar el problema Rompe un par de tuberías Sale de tu casa todo sudado, va a la tlapalería a comprar algunas cosas, regresa, y después de cuatro horas y media de verlo sufrir, te entrega tu lavabo ya sin una gotera. ¿no? Y te cobra igual. Y te cobra exactamente lo mismo. ¿A quién le vas a estar dispuesto a pagar? ¿Y a quién vas a estar dispuesto a darle una propina? Uh -huh. ¿no? Es decir, vamos a verlo de dos lados, ¿no? Es decir, racionalmente tienes una persona que te hizo el mejor trabajo posible uh -huh. en el menor tiempo posible. ¿no? Uh -huh. Si tú lo ves desde tu perspectiva, te ahorró tiempo te ahorró esfuerzo, te ahorró el problema de volver a buscar a otra persona porque no te resolvió el problema. Claro. Pero tú no puedes percibir ese valor.
0: Solo estás percibiendo lo que te está cobrando. Tú
1: solamente percibes que vino una persona y en media hora te cobró 3 mil pesos. Sí. Por el contrario, tienes este escenario donde tú tampoco puedes ver el valor del producto, pero percibes todo el esfuerzo que esta persona, por su falta de expertise, puso al producto. Ves que cuatro horas de esfuerzo estuvieron metidos en esto y estás mucho más... Feliz de pagar esos tres mil pesos, incluso con una propia. ¿no? Es decir, el, 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 el aprendizaje o lo principal de esto es entender que el esfuerzo que se ve, el esfuerzo que imprimimos y que es perceptible, digamos, del lado de las personas, es importante, especialmente cuando hablamos de la valoración de un servicio, de un producto. ¿no? Ese es, creo yo, el, uno de los principales hallazgos que podemos sacar eh, de estos capítulos de, de Dollars and Sex.
0: Claro, y después también hablar sobre el lenguaje que le ponemos para describir nuestros productos, que me recordó un poquito a los casos de replanteo que también revisamos en el curso, ¿no? Que no es lo mismo que te digan que hay, hay una hamburguesa que es 80%, eh, tiene 80% menos grasa o que tiene 20% nada más de grasa. Entonces, ahí las expectativas con las que llegas a probar el producto, ya cambian completamente el sabor, incluso que puedes tú percibir del producto, cambia, toda tu experiencia cambia y lo que estás dispuesto a pagar por ese producto también cambia. Claro.
1: No, y creo que es otro de los hallazgos muy importantes del capítulo, ¿no? es decir, el entender que la, incluso, digamos, estamos hablando de dinero, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a salirnos un poquito a la valoración del dinero. La valoración de productos y servicios y el dinero, ¿no? muchas veces va a estar afectado por estos factores contextuales, sí. externos, que no están realmente integrados al valor del producto como tal, uh -huh. pero que lo afectan, ¿no? uh -huh. Y eso es el, el muy fuerte, ¿no? Porque quien sea que esté diseñando un producto, quien sea que esté diseñando una experiencia, quien sea que esté diseñando un servicio, ¿no? Tenemos que entender cómo el poder, más bien, cómo la forma en la que planteamos nosotros la información define, ¿no? Lo que las personas van a extraer de valor de ese producto, de ese servicio, ¿no? El caso de las Coca-Colas es padrísimo para ilustrar esto, ¿no? Sí. Es decir, vean cómo el planteamiento de la información modifica la reacción y la percepción que tenemos de algo. Imagínense que yo les digo, oiga, traigo Coca-Colas para todos. El problema es que si ustedes toman esta Coca-Cola, van a tener que salir a correr a la manzana 45 minutos para bajar las calorías. ¿no? Probablemente con un planteamiento de, este, de esta forma va a ser muy difícil que alguien diga, ¿sabes qué?, yo me tomo la ropa, claro, es decir, estás planteando las pérdidas que tendría que llevar eh, a cabo o, o el, los, esfuerzo. el esfuerzo que tendría que llevar a cabo esta persona para equiparar o para no salir perdiendo. ¿no? Uh -huh. comparemos ese uh -huh. escenario con uno donde les digo, oigan, traigo Coca-Colas para todos, estas Coca-Colas les van a dar la energía para correr 45 minutos. Estamos hablando de exactamente la misma información, pero el planteamiento es de un, una perspectiva completamente uh -huh. diferente. Y lo interesante es que en el momento en el que replanteamos esta información desde este otro punto de vista, ¿no? Lo que era antes completamente negativo, no voy a salir a correr 45 minutos, de repente se vuelve un elemento positivo, ¿no? Es decir, oye, tengo que entregar un reporte al rato, dame dos. Sí. Entonces, es interesante entender que el contexto y el planteamiento de la información muchas veces va a terminar afectando la percepción de valor de las personas. Y si estamos pensando en la adopción de un producto o un servicio, la percepción de valor es importantísimo, porque muchas veces lo que va a determinar el potencial de adopción que tenga ese producto.
0: Ese claro. Servicio. claro, que era un poquito lo que hablábamos en el live de ayer. Si se lo perdieron, lo pueden ver. Está disponible en nuestro video. Es el siguiente video. Y estuvimos hablando sobre behavioral design aplicado a experiencia de cliente. Entonces, va un poquito de la mano con todo esto que estamos comentando sobre el contexto y sobre la el contexto en el que se desarrolla la experiencia que tienen nuestros clientes o nuestros usuarios y cómo es importante considerar esas pequeñas cosas y esos pequeños detalles para que las personas se vayan con un buen sabor de boca y estén dispuestas a regresar o a pagar lo que nosotros estamos planteando, eh, o sea, el precio que nosotros estamos planteando. Y me gustó mucho también porque me acordé del ejemplo que diste hoy en el, los ejercicios de insights que tenemos. Ya les hemos hablado que, estamos recolectando cada semana algún insight de la vida real, un hallazgo, y eh, presentamos los resultados o lo que vimos, la aplicación en el campo eh, que vimos de ese ejemplo. Y a Emiliana esta semana le tocó
1: esfuerzo. No, y digamos, al final día un elemento bien importante del esfuerzo tiene que ver con cómo se plantean las cosas y los puntos de referencia que sí. se generan, ¿no? También sí. es algo bien, bien importante, ¿no? y, y, digamos, les digo, el esfuerzo, lo interesante o lo bonito que tiene es que es algo que podemos nosotros diseñar, uh -huh. ¿no? Es decir, nosotros podemos diseñar qué tanto esfuerzo se refleja, qué tanto esfuerzo se transmite a las personas, ¿no? Y, por ejemplo, Diana, ¿cómo podemos nosotros hacer evidente la presencia de esfuerzo?
0: Pues, podemos hacer un poquito de el efecto de esquema, no sé si hemos hablado del efecto de esquema, pero es digamos, evidenciar las partes de un proceso y hacerlas como más... Eh, que era un poquito lo que dicen aquí en el libro de Dollars and Sense, la transparencia, que es lo que le llaman. Entonces, cuando tú eres transparente y estás dejando que tu proceso se vea y que esté a la vista de los clientes, los clientes van a evaluar más y lo van a calificar como un proceso más completo, más complejo. Y entonces, justamente, si, la, si el plomero te dijera y fuera transparente en que ha tenido mucho tiempo de experiencia y entonces por eso sabe hacer ese tipo de trabajo y su trabajo por eso es más limpio, y más ordenado, entonces tú vas a valorar ese trabajo diferente. Sí. Pero si no existe esa transparencia y nada más estuviste expuesto a lo que, a que llegó, se tardó poquito y te cobró mucho, entonces ahí es cuando el esfuerzo no parece tan evidente.
1: Exacto. Y digamos, eh, regresando un poquito a lo que decías del ejemplo de la mañana de los insights, lo que hablábamos es un poco sobre la investigación de un grupo de investigadores que están trabajando en el MIT. Y estas personas lo que se están enfocando mucho es en entender la relación que existe entre la percepción de valor de un producto, de un servicio, y el esfuerzo percibido. ¿no? Y eso es bien fuerte, porque al final del día, un poquito retomando lo que hemos hablado ahorita, Les, la, la, el valor de un producto no siempre es evidente. ¿no? Uh -huh. Es decir, nosotros podemos asumir que el valor de un teléfono celular es evidente, pero muchas veces la, el usuario es el que va a terminar extrayendo valor de ese producto dependiendo del contexto en el que esté. Y digamos, dentro del trabajo que hacen estas personas, un elemento muy fuerte es el de entender cómo las personas asocian, ¿no? el, el, el esfuerzo que ven en las personas con las que están interactuando en un servicio al sistema está... completo. ¿no? Es decir, eso es interesante. Al final del día nosotros tendemos a representar, lo que vemos en la interacción con una persona al sistema completo, ¿no? Y parte de lo que ellos han estado estudiando es que muchas veces esa percepción va a venir de dos elementos. El esfuerzo que yo veo que tiene la persona y su capacidad. Vista también como la capacidad para accionar estos elementos que necesito yo eh, para interactuar bien con el servicio, ¿no? Entonces, es interesante el trabajo que ellos hacen porque lo limitan a, a la percepción que tienen las personas del momento de interacción y la representación que eso tiene a todo el sistema, ¿no? Ajá. Creo que es un, es un elemento súper importante para cualquier persona que esté diseñando un servicio, ¿no? Porque al final del día los servicios son estos momentos de interacción que tiene la persona con el producto, ¿no? Y entender la percepción de las personas, entender qué tan fácil o qué tan evidente es el esfuerzo del producto, es fundamental para crear esa buena experiencia. ¿no?
0: Claro, se me ocurre la verdad, la... Como un ejemplo, los meseros que te atienden en un restaurante, ¿no? Si el mesero es lento, es tardado, se le olvidaron las cosas, pues entonces tú prometes casi casi no, no regresar a ese restaurante cuando el restaurante no es el que tiene la culpa, ¿no? Digamos que solo te tocó un mal mesero. Y cuando regresas a restaurantes en los que sabes que la atención no es la mejor y ya tienes a un mesero mapeado como el más rápido, el que te atiende bien, el que sí puede ser algo, un servicio más rápido, entonces regresas y buscas Exactamente la atención, digamos, con el mesero más rápido sí. Y bueno, también vamos a hablar sobre justamente las expectativas Y de cómo nos anticipamos a la calidad del servicio que vamos a recibir Dependiendo de nuestras expectativas
1: Claro, otra vez, ahí en las expectativas El elemento de esfuerzo es fundamental también, ¿no? Porque es decir, volvemos a lo mismo Muchas veces las personas no tenemos los parámetros Para extraer valor de las cosas así mm -hmm. porque sí, ¿no? Y ante esta falta de parámetros reales para extraer el valor, lo que sí muchos pues, podemos ver es el esfuerzo que hay. ¿no? Uh -huh. Es interesante porque pueden ver muy reflejado este principio en los productos de lujo. ¿no? Es decir, los productos de lujo tienen que echar mano constantemente de elementos de esfuerzo para comunicar todo el valor que hay detrás. ¿no? Es decir, ¿cuántos ejemplos tenemos de autos de lujo, palos bolsas. de golpe de lujo, bolsas de lujo, productos y servicios que son de lujo? que más allá del valor del producto en sí, se concentran mucho en comunicar todo el trabajo que hay detrás del de producto y la experiencia que va a recibir esta persona. Si vamos a pagar mucho por un producto, pues el esfuerzo es justamente esta variable que puede ser el justificante de hacerlo. Entonces, es interesante porque otra vez volvemos a lo que hemos hablado en otros en vivo. Esta, esta, esta diferencia entre lo que es el valor real del producto y lo que es el valor percibido, sí. es decir, el esfuerzo no va a modificar el valor real del producto estamos hablando de una mesa, por ejemplo sí. yo reflejar el esfuerzo no va a hacer que la mesa funcione mejor para mí es decir, el valor real del producto va a estar intocado, sí. pero lo que sí podemos modificar es la percepción de valor que tengo es decir, mismo que yo te diga, esta mesa ¿no? la hicieron cinco artesanos con a mano, a mano se tardaron tanto tiempo a que tengamos una mesa hecha industrialmente, de hecho Hablando de esto, se me viene el, el, a la mente un, eje, un experimentito de los que hicimos en la escuela de verano, ¿no? Tenemos una escuela de verano en la que eh, a, alojamos un grupo de estudiantes ¿no? durante un mes y tenemos aquí cuatro semanas en las que los mandamos a la calle a hacer experimentos. Y uno de los experimentos que tuvimos para, este, para esta edición de la escuela de verano tenía que ver con el esfuerzo, uh -huh. con el esquema, ¿no? Detrás del, de la creación de un producto, en este caso era un café. ¿Y qué es lo interesante que encontramos,
0: pues cuando la gente está expuesta, digamos, a un café sin información, tiende a encontrar como características iguales, ¿no? Aunque eran dos cafés y les, se les decía que eran dos cafés diferentes, cuando en realidad era el mismo, la gente no notaba ninguna diferencia. Y cuando les, se les hacía evidente que hay un expertise detrás y un, todo un esquema detrás de que tostaron los granos, los cosecharon a mano muchos más esquemas, entonces la gente empezaba a notar una diferencia del café que tenía un esquema y al otro lo calificaban, digamos, como, como una calidad muy baja, le atribuían, digamos, eh, un mejor olor, un mejor sabor, que se sentía el tostado, entonces la gente le empieza a atribuir características que no existen porque estábamos hablando del sí. mismo café, pero al tener esa información, la percepción de la gente cambiaba.
1: Sí, totalmente, ¿no? y pensemos, vamos a hacer una analogía para entender esto, cuando las personas probaban el café por primera vez, en el caso de Control, donde no habían indicativos, digamos, de ningún tipo, solamente se les mencionaba que eran dos cafés, imaginémonos que es una persona tomando decisiones en un cuarto completamente oscuro. Es decir, no tienes elementos que te permitan ver, que te permitan discernir entre los dos, más allá de tu percepción de sabor, ¿no? Mm. Que al estar hablando de un producto que es exactamente igual, pues tenemos algo que genera mucha incertidumbre. Pero al no tener la persona este... Estos sí. elementos de valor, no hay nada que pueda tomar. Vámonos al caso de experimentación, en donde se integra un elemento de información, que en este caso es un esquema. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Es la misma persona tomando la decisión en el mismo cuarto oscuro, pero de repente se prende una luz allá, que le permite, digamos, o es lo único que le permite distinguir que ese es el elemento de valor importante. Entonces, ante la incertidumbre, ¿no? Todos estos elementos de esfuerzo son importantes. Sí porque si no hay incertidumbre, las personas tenemos la capacidad de extraer y tomar decisiones con base en los elementos de valor de los productos, claro. pero vivimos en un mundo donde siempre hay incertidumbre, nunca vamos a tener no hay la nada capacidad, ayudado, sí, claro. exactamente, nunca vamos a tener la capacidad de aislar el contexto y de tomar una decisión eh, no sesgada, ¿no? O no, digamos, no, no, no diría no sesgada, pero en un ambiente controlado. ¿no? Sí. En la real nos enfrentamos a contextos de incertidumbre, y ante esta incertidumbre nosotros buscamos la forma de extraer y justamente el elemento de esfuerzo, ¿no? Es muchas veces lo que termina siendo el elemento de valor que asignamos al producto. Claro. Por eso es tan importante. Y les digo, al final, lo bonito de este tipo de conceptos es que es algo que diseñamos nosotros. Es decir, tú puedes diseñar la cantidad de esfuerzo que se traslada pues o que es visible ante tus clientes. Uh -huh. Simplemente es cuestión de entender cómo están percibiendo ese, ese esfuerzo, ¿no? Y el esfuerzo puede ser visto desde... Me gusta mucho el comercial de Buick, ¿no? Buick es una marca de autos de lujo, ¿no? Tienen un comercial muy bonito donde y muy raro, ¿no? Porque todo el comercial se concentra en la construcción de una tienda, de una puerta, puerta. una puerta del auto. Y te hablan de todo el proceso y de todas las manos y de todas las personas que estuvieron detrás del proceso de diseño de una puerta.
0: Desde ingenieros, a, desde los ingenieros hasta la gente que trabaja en el taller y como parte de ese proceso de diseño, primero hacían como un boceto en arcilla entonces también están los artesanos eh, puliendo la arcilla.
1: Sí, claro. Y, y es interesantísimo, porque, porque al final es una forma de utilizar y de exponer todo ese esfuerzo que ya está sucediendo, es uh -huh. decir, ellos no crearon estos procesos simplemente sí. para el comercial, uh -huh. ya existían estos procesos, simplemente lo que están haciendo es están dando un poquito de visibilidad, ¿no? y crear esa visibilidad de esfuerzo es fácil. Uh -huh. Tiempo, pasos, información del proceso, Mostrar gente trabajando, hablar de las manos que lo tocaron. Es decir, hay muchísimas maneras de que se puedan diseñar elementos que generen y que transmitan ese esfuerzo en los productos y servicios que diseñamos. Eso es lo que hace valor o vali valioso este concepto.
0: ¿no? Sí, claro, porque también hablan sobre que se inspiraron en eh, las columnas del Partenón. Entonces ponen muy evidente todo eso y las expectativas de la gente que al final funcionan como un punto de referencia para el producto que van a para el producto que van a recibir. Entonces, es muy importante adaptarse justamente a las expectativas. Mencionábamos un poco también eso de las expectativas en el live de ayer, pero si, la, si tú sabes el punto de referencia con el que te van a evaluar las personas, puedes echar mucho mano de eso y tu producto va a valer muchísimo más. Bueno, yo creo que esto fue todo por el live de hoy. Recuerden que la próxima semana vamos a cerrar el libro, vamos a tener la discusión general. Y el próximo libro es The Last Mile de Dilip Soman. Eh, no sé si ya lo tengan. Avísenos si ya tienen, si ya lo están comprando. Lo pueden adquirir en Amazon. Sí. Eh, anticipen un poco su compra porque si no tengo mal, mal entendido, este libro está de importación. Entonces, tarda un poquito más para que puedan ustedes... Eh, empezar a leerlo con el bookmark y estamos ya preparando el sitio para que puedan descargar justamente el bookmark sí. y puedan ver la reseña, la reseña de todas maneras ya está en el canal de YouTube y pues... Sí.
1: Digamos, Last Mile yo se los recomiendo muchísimo, es uno de los mejores libros que van a poder leer, eh, vamos a conseguir un poco de material exclusivo de Dilip Soma. Eh, y la próxima semana vamos a estar en Brasil, nos han escuchado gente de Brasil en el de vivo, entonces... Toda la siguiente semana vamos a estar en Brasil. Si sí. alguien está en Sao Paulo, digamos, hay un par de eventos abiertos con la empresa Atma Genus. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a estar allá hablando de del Design toda la semana, trabajando con un par de, de empresas en un taller y con pláticas para, les digo, abiertas. Entonces, si alguien está allá. Les vamos a compartir vez.
0: la información y el video que hicieron en Atma Genus para que ustedes puedan preguntar por eh, el cupo, para que ustedes puedan ver las pláticas que van a, que van a dar Emiliano y Carlos y puedan inscribirse a la que mejor les eh, quede con su horario. Pues, bueno, esto fue todo por el en vivo de hoy. Sí. Esperamos que les haya gustado mucho. Y eh, no olviden, si están leyendo el libro, comenten sus dudas. Siempre estamos al pendiente y nos vemos en la próxima transmisión. Bye. Adiós.